0: はイキミですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回も始まりました長谷川先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、さて今回はどのようなお話
2: になりますでしょうか
1: まあいわゆるこう世の中で数字が苦手っていうことを言う方がすごくおられるんですが、はい、はい、まあそういう方にまず、はい、FP 三級を受験してみませんかという話ですね
2: 。はい、なんか初っ端からちょっと耳が痛い気がする。そ
1: うですね。<笑>はい、あの皆さんこうファイナンシャルプランナーいわゆるまあ以下 FP って言ってるんですが、はい。FP という資格を聞いたことはあると思うんですね。はい。FP はまあ教科書的にいくといわゆる家計に関わる金融、うん、税金不動産十住宅ローン保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を備え、夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートする専門家と言われています
2: 。万能ですね
1: 。そうなんです。ただ気をつけないといけないのは、fp 自身はまあいわゆるお金の専門家と言ってるんですが、はい、まあ、多くの方っいうのはこう。自分自身はこう大したこう。資産もなくてまあ、投資経験もない方が多いんだよね。うんだって本当にあったら FP やってないもんあだからまあ自分自身では本当にお金を持ったことないもんだから本当にお金を持った人の気持ちなんかやっぱり理解できないもんだから僕はよく言うのは FP なんかと付き合っちゃだめだよって言うんだけど、はい、で特に今、先回もね兄さんのところでお話ししたようにね、うんまあ、金融機関の片棒を担いでるなんてことも知らずにねニコニコしながら真剣にこう投資の初心者にアドバイスしてる FP なんかは
2: ね、
1: はい、あの本当にまあ付き合わない方がいいんじゃないかなとか思ってるんですね、はい、ただそんな FP なんですが実は見方をちょっと変えてほしいんですね、はい、これでお金を稼ごうなんて思わないで自分自身が勉強する道具にしてしまおうっていうことなんですねおはい、これ実は僕も FP の3級の資格を持ってるんんでですすねあそ
2: うなんですか、はい
1: 、で本当にね、例えばこう会計士さんたちなんかだと、FP の1級、まあ、これ CFP って言ったりするんですが、はい、あとまあ保険を売ってる人たちなんかは2級に相当する AFP を持ってるんですが、もうそれに比べると3級なんて本当に簡単で、うんまあ、ある人には3級なんてあるんだって言われたときもあるんだけど、ただ、本当、普通に生きていく勉強と考えたら、一番簡単な3級で十分なんだよね。でこれ僕の会計さんが実は言われてたんだけど世の中に多くの資格があるんだけど一番役に立つのはこの FP だよねって言ってたのね。うんだけど皆さんは別に FP 取ってお金が稼げるわけじゃないもんだからどっか心の中では FP をバカにしてる人が多いんだけどあの僕なんかからすると自分が勉強した感覚でいくと本当に役に立つんですよだからこ,うこれで稼ぐこれで仕事を取るという気持ちじゃなくってね純粋に自分が世の中で生きていく中で学ぶといいよということで,でちなみに FP の試験科目って6項目あるんですね、はい。でまあ、これちょっと長くなるからあれなんですが例えばライフプランニングと資金計画、はい、これ長い人生の中どうやって生きていくんですかっていうことなんです、うん、そうすると当然社会保険制度で知らないといけないよね,ね病気になった時に障害年金がどうだとかとか、うん、他の年金制度老齢年金の話とかっていうことを学ぶんです、はい、で世の中で生きていく中では当然リスクってあるじゃないですか、はい、突然死んじゃったり怪我をしたりだったら生命保険と損害保険の知識がいるじゃないですか、はいはい、で当然お金を稼いだら金融資産の運用がいりますから預貯金のこと株式のこと債券のことその中でも外貨建ての商品なんかも勉強する必要があるわけですねもうん、それ今度は税金のことも知らないといけないから、はい、所得税各種控除住民税等も知るわけですね、うんで多くの方が自分が住むところって興味があるから不動産のことも勉強する、それ不動産の取引だとか賃貸だとか有効利用のことも勉強する、うでこういったいろいろなことを勉強して最後は相続、はいで、そこで事業承継のこととかで贈与とか相続のことを勉強するんですよ、はいはい、でこれがすべて浅いんですよ、一個一個は、それはこんなの深く勉強するのはむちゃくちゃ大変ですから、<笑>ね、<笑>だからこれをすべて深く勉強するような一級のね、なんかすごい難しい試験になっていくんですが。はい最後なので,で、まあ、なんとなくこう全体が見え
2: るというか、ね、自分が
1: 例えばその立場になれば覚えてはないけどここ調べりゃ分かるなぐらいになるわけね、うんうん、だから例えばこう何か生命0 0のことを知りたいなと思った時どうだったっけと思った時にその時に覚えてる必要はないんです。はいあの中の教科書のここ見ればいいんだもしくはこうインターネットでこういう項目で調べればいいんだってことが分かればいいんですよね、うん、だから本当に役立つ内容がいっぱいあって、はい、実は我が家でもうちの奥さんも取りましたし、はい、大学生の長女も取りましたで取れちゃうんですよちょっと勉強すればで僕は同僚の橋本先生お医者さんなんですけど橋本先生も取られたし、はい、あと事務のスタッフも2名も合格してへーだから皆さんやって勉強した人が言うのはこれいいなよって例えばこうあの家を建てる時にちょっときに銀行からお金を借りる時の知識とかね不動産購入の時の知識も全部頭に入っちゃうんだよねだから僕は世の中でねあの私数字苦手なんですって特に女の人でそういう人がいるんだけどこれはですね女の人は甘えとるこれなんか私数字が苦手っていうとなんか褒め言葉やと思ってるよねこれはもうやっぱり社会人としても本当失格ですから、はい、ああそんな言葉を発する前に、うん、FP3 級を受験されることをおすすめしますそうですね、うん、でもこ
2: ういうことってあの高校までの間にしっかり学ぶということがないので本
1: 当はね学校で教えることなんだけどね
2: なんか確かにすごくいいなって今思ったんですが
1: そ長谷川
2: 先生これ勉強方法はその参考書とか何か問題集とかを自分で買って勉強するっていうスタイルで,そうで
1: すねあのこれ実はあのブログとかでもこれを出したらこの質問がよく来てたんですけど、まあ、これきっと一輝さんもと、はい、取られると思いますからおすす教えておきますけど<笑>、はいまあ、どんな参考書問題集がおすすめですかって、まあ、これ確かに本屋さんになっていくとどきゃっといっぱいあるもんだから困っちゃうんだけど。うんはいこれは、ね、どれがいいっていうのはないです、高々かか FP3 級のレベルですから、もうあそこの参考書が一番いいとかいうのはないんですが、1、うん、つ、まず3冊購入するってことを知っててください、はい、まず参考書、いわゆる全ての教科書みたいなもんですね、うん、あと問題集と、はい、最後の最後、試験直前のまとめとして1問1答っていうのがあるんですが、うん、この3冊を購入していただいて、その3つのメーカーを統一してください。
2: メーカーを統一する最近
1: は出版社同士でその3冊の間でお互いに参照ページが書いてあったりするんですよだから問題集を解いていてあれちょっとよく分かんないなと思ったらこれは参考書の何ページを参考にしてくださいっていうふうに書いてあるからそしたらその時点で参考書を見て参考書にチェックをするという形なんですね、はい、これがすごく便利ですねだからあのなんとなく雰囲気でこ,うこれがやりがいいで参考書問題集一問一答のページがバラバラだと、うんちょっとおかしくなるそれこそ最後の「一問一答」なんかでもあれこれって丸なんだったっけと思った時に参照ページがあったらすぐ参考書を見れば分かりますので,でこれはもう以前ちょっと随分前になるんだけど勉強の仕方っていうのでお教えしたように、はい、決して参考書から勉強しちゃいけないこれは問題集から、はい、でよくは問題集見ても最初は分からないんですよで問題を解きながら参考書を見る、問題集を解きながら参考書をしていく、でそうやってやっていくと、ど,どんどん参考書にいろいろチェック、自分の分からないところをチェックされていく、であれ一通り問題集が終わってから今度、参考書を見る、んですね、はい、そうすると参考書はチェックしたところは大体1回目を通しているわけだから、最初からさらの状態で参考書を読むとはちょっと違うイメージで読めるわけですね、だから参考書を全部読むんじゃなくて、あこの間こ、こ,こういうふうに問題出てたよなというふうな感じで読めるんですね。
2: 最初から問題集から開いてそうです何も知識がないけどとりあえずやってみる,る
1: それがコツですね大体みんな参考書から開けて参考書でよくわからなくなって挫折するんです確かにそうですとにかく問題集で問題をどんどん解いていって参考書をやる、うん、で参考書で一回目を通していくと今度参考書の中で抜けてるところがわかるんですこれチェック入ってないなでも参考書には載っている、うん、これがまた新しく出る可能性のあるところだから試験が得意なな人間っていうののは山を張るの上手なんだだよね、うんうん、だから試験慣れしてない人は、えー、今まであんな分野出たことないとこ出て失敗しちゃったとか言うんだけど試験慣れにしてる人間はそこまで張っちゃうんですよ、はいはい、過去にはこういう分野が出ていたけどこの分野全然出てないよなこの5年ぐらい出てないよな出るんじゃねえかなと思って山張っておくんですよね、うんうん、そうするとパッと出た時にあやっぱ出たみたいな感じになるとか要するに問題の作り手として勉強するかあくまでこう試験を受けるものとして勉強するかでもう合否が全然変わってくるんですねい
2: いアドバイスをいただきました、はい
1: 、で今3冊買ってくださいっていうふうに言ったんだけども、はいえー、4冊目として実技問題の問題集も購入してください、はい、この FP の試験っていうのは実は学科と実技があるんです、うんまあ、実技って言っても別にその実際動くわけじゃなくて実技っていうのはあの質問の、はい、あの出し方がちょっっとこう文章題にななてるうことなんですねだから別に本来学科の知識があれば解けるんだけど、はい、やっぱり慣れてないと、ね、なかなか答えられないんですね、はい、だからこの出題の方法に慣れるためにもやっぱり実技の問題集の購入はおすすめしますね、
2: はいそうですよね実技があるっ
1: てことは買がいいですねそうだからね学科で 80% 取れていて、はい、実技が 60% 以下で全体で不合格になる人って結構いるんです
2: ああもったいないえー、っ
1: と僕の周りに3人いますからあ
2: そうそうですか、はい、あじゃあ証明してますね
1: そうなんですだから絶対にこれ結局4冊買ってくださいっていうことになるんですね、はいはい、で FP に合格して登録をすると、はい、毎月金在まあ、うん、K. I. N. Z. A. I. のファイナンシャルプランという雑誌が届くようになります。え、う、え、ん、そうなんですね。で、これなかなかね、毎月旬な話題が特集されていて。
2: は
1: い、もうそれ以外にも、こう目から鱗の情報が満載なんですよね。おはい、で、その上、こう、その。後ろの方にに乗ってるドリルを解けば、はい、復習にもなり知識が定着しますさらにこれをインターネットで回答すると、はい、資格更新のためのポイントまで確保できてしまうとい
2: う僕
1: なんかあの FP のこう資格を維持するために何か他の、ね、講習会に行くとかもできないもんですから、うん、もうこれだけでもうちゃんと更新ができるようになっています
2: へえ面白いですねだから
1: すごいねこう医療以外の分野で頭を使うことはとっても新鮮で僕の最近の楽しみになってます
2: 毎月復習ができるっていうのがいいですね
1: 。いいで,ね、うん、でそれで言いながらねなんかやっぱ面白い記事ってあって、はい、で三月号の中でものすごく面白いなと思ったのは内縁関係え
2: そんなのがあるんですか
1: ？内縁関係まあ要するに結婚しないで暮らしてる男女の内縁というわけなんだけども、はい、これ所得税法上は内縁は認めてないんだよね。はい、だから配偶者控除っていうのは結婚していない限りは認められてないんだけども。うん厚生年金保険や健康保険の社会制度では、はい、これ実際の生活実態に即して保証実施するため、はい、いわゆる婚姻の届け出をしていないが事実上の婚姻関係と同等の事情があるということに関してはちゃんと例えば遺族年金等は支払われるそのうなんこれはねおー違うんだ所得税法とかいわゆるこの社会保障制度は違うんだと思ってびっくりしちゃったね
2: そうなんですねでこれな
1: んでねそんな僕が今されえなんで何円何円って言うのって言うとねこれ、はい、要するにこれからの時代は高齢化になるじゃないだから例えば、はい、夫婦暮らしててもそれぞれパートナーがなくなっちゃうってうケースあるんだよ、うんうん、そうするとある程度高齢になった人がまあ仲良くなっでまあ、ただ,だから、まあ、婚姻届までは出さないけど一緒に暮らしたりっていういわゆるこう昔という内縁と違う内縁が増えてるのは事実なんですね、はい、ただじゃあ内縁関係でどうやって証明するのっていうのもあるねこれ今まではインタビューあの周りの人の証言みたいなのではある程度やってたんだけどこれもびっくりしたんだけど、はい、住民票上の届けでできるらしいよ
2: えできるんですかそうど,どうやってこれね
1: 住民票届けるするときに、はい、世帯を同一にして夫、かっこ見届け、うん、または妻、かっこ見届けとして世帯主とのいわゆる鈴木柄を記載する方法がある
2: ぞへえ、面白い,いや。要するに、あの今、
1: 僕が言ったように、はい、高齢化時代になって年取ってからせっかく仲良くなっても結局、子供たちからすると実際に結婚しちゃうと、まあ、相続の問題だとかも出てくるもんだからなんだかやっぱりこう、まあ、逆に女の人にしてみても財産目当てと思われても嫌だろうし。うんそういうのがあるもんだからただまああの年金ぐらいは残してあげるみたいなことのためにね、ねだからこうあの、いわゆるこう社会保障制度をうまく使いながら、まあ、いわゆるこう婚姻届まではいかないんだけど、内縁として一緒に暮らしている、ただ、えー、夫、妻の届けではしてないよということを住民票上に載せることはできるみたいなんで
2: すね。こういうことを知ってると、本当にリアルに役立ちますよね、<笑>そう
1: ですねあの僕も過去にね、認知症の専門医として、いわゆる内縁関係の女性に財産を残したいから、男性の遺言能力の診断を依頼されたことがあったんだけど、はいまあ、その時はまあ残念ながらちょっとこれは状況では遺言作成できないよって判断せざるを得ない結果だったんだねんだからやっぱり遺言作成って若いうちにしとかなあかんなと思ったんだけど、まあ、逆に遺言でお金残せなくてもねいわゆるこうきちっとこの内縁関係でと一緒に見届けの同居でしてたんだよってことをやっておけば、はいまあ、いわゆるその。遺族年金ぐらいは残せるんだなっっていうこととはちょっと学んだんだよ、ね、だからやっぱりこの国はね知ってるものが得をするんだなというふうに思いましたね、まあ、だからこれからの時代いわゆる結婚しなくてもね高齢者の方々が内縁関係で生活するケースはあの予想されるからまあ今最初に。ここんなこと関係あるのと思われた方いるかもしれないんだけど実は現実の世界ではこういうケースあるんだよっていうことなんですね、うん、ちなみにこの今の情報は雑誌の中のね、はい「思わず人に話したくなる」というコラボ<笑>だったんですね<笑>まさにその通りやと思って<笑>、ねうん、思わず人に話したくなってしまってポッドキャストでも喋ってしまったというような内容ですね<笑>
2: でもこれはファイナンシャルプランナーを取ってる長谷川先生のもとに毎月届くものであるから、はい、本当にこのポッドキャスト、あの前回の兄さんもそうですけれど、うんはい、こうやって本当に知ってるものだけが得をするっていう話をしていただけるというのは、ありがたいですね。そうで
1: すね<笑>、はいまあ、だからぜひ皆さんもこう、ね、取ってみるとその知識があるがために、今までほとんど見過ごしていた情報がどんどんまた頭に入ってくるもんですから、はいはい、あの取られるといいいんじゃないかなか
2: これは経営者の方は、必ずと言っていいほど、取っといた方がいいですか
1: 。いやいささん取っといてください<笑>僕ううとこう番組をする中で、でですすねね
2: 本当にそうです、ねね
1: 、あ,のあんまり目の抜けたこと言っちゃいけませんので、<笑>いずれ FP3 級通ったというご報告ができるんじゃないかとい分かりま
2: した、ちょっとじゃあ2014年、頑張ります
1: 年間3回やってますから<笑>あの、5月にはあるはずですから、
2: <笑>そうなんですか、はい、5月目指した方がよろしいでしょうか、はいはい、<笑>あ1回ですから、頑張ります。はい先生今回もありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: 今日の放送はいかかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ BRAIN-gr.com スラッシュ o d c a s t スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュブレイン -gr.com スラッシュポッドキャストスラッシュです。それではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川義也プロデュース菊田スナレーションはイキ・ミエによりお送りいたしました